1: Des jeunes filles sont victimes de mystérieux malaises depuis des semaines en Iran. Le gouvernement iranien est accusé d'empoisonnement massif. La situation inquiète, mais alors qu'en est-il Salut Sigo, j'espère que vous allez bien. Voici donc le sujet à la une de notre format des actualités du jour aujourd'hui. Alors, ces mystérieux malaises, ils sont dus à des empoisonnements qui auraient commencé fin novembre dans une école primaire de la ville de Com, au sud de Téhéran, qui est donc la capitale du pays, lorsque 18 petites filles de cette école ont été emmenées à l'hôpital. Ensuite, ces empoisonnements sont sont répandues dans plusieurs villes d'Iran et dimanche d'ailleurs, plusieurs écoles élémentaires, collèges et lycées ont été la cible d'intoxication. Les victimes souffrent toutes des mêmes symptômes à la fois des douleurs à la poitrine, jambes qui tremblent, des vertiges ou encore des membres engourdis. Alors pour l'instant, c'est très difficile d'évaluer exactement le nombre de jeunes filles qui ont été envoyées à l'hôpital ou encore celles qui sont dans un état critique. Mais il faut savoir que depuis fin novembre, plusieurs centaines de cas d'intoxication ont été signalés dans au moins 50 deux établissements scolaires en Iran. C'est ce qu'indiquent en tout cas des chiffres qui ont été publiés par le gouvernement iranien et du coup, eh bien, la source de ces chiffres pose question. Je reviens là-dessus juste après. Mais alors, de quoi s'agit-il Eh bien, tous ces malaises sont survenus après avoir respiré des odeurs jugées désagréables au sein même de ces établissements scolaires. Les victimes décrivent une odeur de mandarine ou alors de poisson pourri. Et face à l'inquiétude des familles des victimes, le gouvernement a donc fini par ouvrir une enquête le 26 février. Et selon les premières conclusions du gouvernement, il s'agirait d'attaques perpétrées par des extrémistes religieux qui voudraient fermer les écoles des filles. Cependant, aucune arrestation n'a eu lieu pour le moment, et selon le journal Le Monde, le régime va même jusqu'à faire porter la responsabilité aux jeunes filles victimes, en les accusant de créer avec ces malaises, je cite, le désordre dans leurs établissements scolaires. Ça c'est donc la version officielle aujourd'hui du gouvernement iranien, soit accusé des extrémistes, soit, eh bien, simplement accusé directement les jeunes filles. Il faut savoir que ces mystérieuses intoxications eh bien, elles surviennent alors que l'Iran est traversé actuellement par une contestation inédite depuis le mois de septembre et depuis la mort de Massa Amini, une jeune femme de 22 ans qui est décédée après avoir été arrêtée car elle ne portait pas son voile correctement. En effet, en Iran, le port du voile est aujourd'hui obligatoire pour les femmes au sein de ce régime islamique qui est présent en Iran. Et donc, pour certains opposants au régime iranien, ces intoxications elles auraient pour but d'étouffer le mouvement de contestation qui secoue le pays depuis des mois, et donc intimider les manifestants. Et pourquoi donc les jeunes filles en particulier Eh bien, tout simplement, car c'était surtout des jeunes iraniennes qui étaient en première ligne des manifestations. On a vu notamment pas mal d'images de jeunes femmes qui enlevaient leur voile, voire le brûlaient. Du coup, depuis quelques jours, eh bien, des manifestations pour dénoncer ces empoisonnements ont eu lieu, et certains donc accusent le régime iranien d'être directement ou indirectement en lien avec ces empoisonnements. D'ailleurs, ce qui inquiète pas mal la population aujourd'hui, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment si les symptômes disparaissent avec le en effet, selon des médias locaux, eh bien, dans la ville où on démarré ces empoisonnements, un père a indiqué que sa fille ne pouvait toujours pas marcher sans déambulateur et qu'elle avait encore des vertiges et des problèmes de vision deux semaines après avoir été empoisonnée. Autrement dit, il y a un doute qui persiste là-dessus. Du coup, l'inquiétude persiste et surtout le flou important dans ce pays où la liberté de la presse est très très faible, ce qui fait donc qu'on a du mal à avoir beaucoup d'informations sur place. En tout cas, les Nations Unies ont réclamé au plus vite une enquête transparente et des conclusions publiques de la part du régime iranien. Je vous tiens au courant, du coup, évidemment, dans les prochains jours et je vous mets dès maintenant des liens en description. En attendant, je vous laisse avec Paul pour les actualités
0: en bref. Merci Hugo, salut tout le monde. On commence avec un bilan de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites. C'était aujourd'hui la septième journée de mobilisation depuis le début du mouvement et elle a été marquée par un record de mobilisation dans la rue selon les syndicats. Ils ont parlé d'une mobilisation historique. Selon eux, il y avait 3,5 millions de manifestants dans toute la France. Ça serait, selon eux, 1 million de plus que le 31 janvier dernier qui était jusqu'ici le jour avec la plus forte mobilisation Alors de son côté, le ministère de l'Intérieur donne des chiffres moins élevés. Il y aurait eu 1,28 million de manifestants dans toute la France, à peine un tout petit peu plus que le 31 janvier, où le ministère avait parlé d'1,27 million. Dans le détail, ce mardi, dans les écoles, collèges, lycées, 60% des enseignants étaient en grève, selon les syndicats. Alors le ministère de l'Éducation nationale, lui, parle de seulement 33%, qui serait un taux moins élevé que lors de la journée du 19 janvier. Il faut noter aussi qu'il y a eu des blocus devant plusieurs lycées et universités en France. Dans les transports, il y a eu 40% de grévistes à la SNCF. Et on vous en parlait hier, dans plusieurs secteurs, les appels à la grève étaient reconductibles de jour en jour et donc les grèves vont aussi se poursuivre dans les jours à venir. Ce mercredi, le trafic des trains restera notamment très perturbé. Il n'y aura que un TGV sur 3 et un TER sur trois. Deuxième actu, le gouvernement chinois a fait plusieurs déclarations remarquées contre les États-Unis évoquant un risque de conflit si les États-Unis ne font pas évoluer leur position. Ça arrive dans un contexte de forte tension, autour déjà de la question de Taïwan que la Chine revendique, autour des accusations d'espionnage avec le ballon chinois ou encore de la guerre en Ukraine. Et alors justement, à propos spécifiquement de la guerre en Ukraine, le ministre Ministre chinois des affaires étrangères a nié les accusations des états unis disant que la Chine fournirait des armes à la Russie. Au contraire, il a critiqué le rôle des états unis dans cette guerre. Il les a accusés d'être une main invisible qui alimenterait le conflit en Ukraine. En gros, selon lui, les sanctions et les pressions américaines ne résoudront pas la guerre. Il faudrait au contraire développer le dialogue et pousser vers des négociations de paix. Bref, c'est une nouvelle preuve de la nouvelle posture diplomatique de la Chine dans cette guerre, et des fortes tensions entre la Chine et les états unis en ce moment. Le président chinois, Xi Jinping, a lui aussi fait une déclaration. Il a accusé les Occidentaux de mener une répression contre la Chine pour l'isoler sur la scène internationale. Troisième info, ça parle aussi de géopolitique, mais cette fois, entre la Corée du Sud et le Japon, le gouvernement sud-coréen a proposé au Japon un plan historique pour régler une question de grande tension entre les deux pays, le dédommagement des victimes du travail forcé pendant la période de colonisation de la Corée du Sud par le Japon. En fait, entre 1910 et 1945, la Corée a été occupée par le Japon. Vous le savez si vous avez vu notre vidéo sur l'histoire des deux Corées qu'on a sortie il y a quelques semaines sur notre chaîne principale Hugo Décrypte. Pendant cette période de colonisation, plus de 780 000 coréens ont été déportés au Japon ont été forcés à travailler dans des usines dans des conditions très dures, parfois jusqu'à en mourir. Et alors en 1965 le Japon a versé 500 millions de dollars à la Corée du Sud pour réparer les préjudices de ce travail forcé, ce qui selon le Japon réglait complètement et définitivement la question. Le truc c'est qu'en 2018 la justice sud-coréenne a condamné des entreprises japonaises à verser 1 million d'euros aux victimes du travail forcé et a donc rouvert le dossier. Et donc finalement si on en parle aujourd'hui, c'est que ce lundi pour régler définitivement cette question et apaiser les temps entre les deux pays le gouvernement sud-coréen a annoncé la création d'une solution pour régler la situation avec la création d'une fondation qui va pouvoir récolter des dons notamment potentiellement d'entreprises japonaises peuvent de manière volontaire contribuer pour indemniser les victimes ça va donc réchauffer les relations entre les deux pays ceci étant ça ne satisfait pas les groupes de victimes qui trouvent que cette situation n'est pas suffisante et qui auraient voulu de nouvelles excuses du japon quatrième actus selon l'onu l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde ne sera pas atteinte avant au moins 300 ans c'est ce qu'a déclaré son secrétaire général Antonio Guterres en évoquant en fait de nombreux cas de recul des droits des femmes dans le monde il a parlé par exemple du cas de l'afghanistan où depuis le retour au pouvoir du groupe islamiste armé des talibans en 2021 eh bien les femmes n'ont plus le droit de faire des études supérieures de voyager sans être accompagnées d'un homme ou encore d'exercer la plupart des métiers mais il a aussi mentionné des situations dans les pays développés par exemple dans le secteur des sciences en disant par exemple que seulement 3% des personnes qui ont déjà gagné un prix nobel sont des femmes bref c'est donc une formule choc qui est une invitation à agir et ça intervient alors que ce 8 mars est la journée internationale des droits des femmes on continue avec une note positive en france ça a été annoncé ce lundi par la première ministre Elisabeth Borne dans une interview, certaines protections hygiéniques seront bientôt remboursées par la sécurité sociale pour les moins de 25 ans. Alors ça concernera spécifiquement les protections périodiques réutilisables, ça sera à partir de 2024. Pour être remboursé, il faudra les acheter directement en pharmacie, et sans avoir besoin d'une ordonnance. Il faut savoir qu'en France, selon un sondage de l'association Règles Élémentaires, près de 4 millions de personnes seraient concernées par la précarité menstruelle, un chiffre deux fois plus élevé qu'en 2021. On termine avec une dernière info, vous vous souvenez peut-être du fiasco de la dernière finale de Ligue des Champions de foot au Stade de France à Paris, qui avait été marqué par de gros incidents. Et bien Ce mardi, il y a eu une décision symbolique. L'UFA, l'instance qui gère le foot en Europe, a décidé de rembourser tous les supporters du club anglais de Liverpool qui avaient un billet pour la finale. C'est symbolique parce qu'au départ, les supporters de Liverpool avaient été accusés d'être responsables de ces débordements, notamment par les autorités françaises. Mais finalement, un rapport indépendant avait pointé du doigt plutôt les dysfonctionnements dans l'organisation et dans la sécurité autour du stade. Et donc, par ce remboursement des billets, et bien l'UFA se place finalement aussi du côté des supporters de Liverpool.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour.